0: Olá, galera! Vou propor agora ó, um resumo de uma aula passada nossa. Hoje nós vamos discutir o irreverente, extremamente polêmico, com uma literatura extremamente ácida, complexa, mas extremamente influente para a gente entender, em especial, os momentos finais do século XIX, e o século XX, com todas as suas contradições e antagonismos. A aula de hoje é sobre Friedrich Nietzsche. Nietzsche viveu entre 1844 e 1900, e assim como Schopenhauer, Marx, foi um grande crítico da filosofia tradicional, Vivenciou todas aquelas transformações profundas que a Europa estava passando e produziu grandes ataques àquele modelo de civilização racional, ordenadora, lógica, que cumpria um papel de hegemonia na modernidade. Nietzsche estudou em duas importantes universidades, a Universidade de Bonn e Leipzig, Lá ele cursou Filologia. Em 1870, inclusive, tornou-se professor de Filologia Clássica na Universidade da Basileia, na Suíça, onde, infelizmente, ele teve que se licenciar por motivos de doenças. A partir de 1878. Inclusive, Nietzsche foi acometido por doenças em especial que atacavam a sua sanidade. E isso tem um lado, inclusive, um pouco dúbio, contraditório, porque grandes obras foram escritas em momentos de grandes crises dessas doenças que afetavam sua capacidade mental, afetavam a sua sanidade. Inclusive, muitas obras do Nietzsche Acaba, acabam tendo caráter contraditórios, caráter dúbios. Muitas vezes, em uma obra, ele apresentava uma ideia, na outra, ele já desdizia essa ideia. Isso muito pode estar associado, claro, à sua criatividade, à sua grande capacidade de formular ideias, à sua grande intelectualidade, mas também à ação de algumas frustrações, em especial da doença que minava muito a sua sanidade, a sua capacidade de vida. As suas obras, sempre com caracteres muito polêmicos, como a escrita não tradicional, Nietzsche escreveu muito através de aforismos, através de metáforas, isso sempre dando interpretações múltiplas aos seus textos. Eu vou citar aqui as suas principais obras, vou buscar uma ordem cronológica para poder facilitar as nossas vidas, inclusive a sequência para lermos essas obras muitas vezes não segue a questão cronológica. A gente discutiu isso em sala. Existem algumas obras até escritas, mas pro final de sua vida que são mais sintéticas, são mais claras para a gente entender o pensamento geral desse grande filósofo. Em 1872, é a obra inicial dele, chama-se A Origem da Tragédia. Depois nós temos o nascimento da filosofia na época trágica dos gregos, em 1874, depois temos uma obra que é uma primeira grande obra filosófica do Nietzsche, a primeira grande reflexão dele acerca dos problemas do homem, que se chama Humano, Demasiadamente Humano. Teve uma escrita longa por uma série de problemas, inclusive a questão da doença. Escreveu entre 1876 e 1880. Eu tenho Aurora em 1881. Eu tenho Alegre ou Gaia. Ciência de 1882, inclusive é a obra que aparece pela primeira vez aquela frase super bombástica e perigosa, né? God's tot Deus está morto. Eu tenho assim falou Zarathustra de 1883, que muitos alunos inclusive insistem em começar a conhecer Nietzsche por essa obra, uma obra ficcional, mas que ele mistura muitas questões de sua filosofia, uma escrita difícil, aforística, metafórica, então eu recomendo até que os alunos comecem por uma outra obra que eu cito daqui a pouquinho. Depois de Assim Falou os eu tenho A Genealogia da Moral, de 1887, uma obra importantíssima, que ele debate com profundidade a questão da história e dos impactos dos valores morais sobre a vida humana. E ali ele começa a desenhar aquela ideia da transvaloração de valores, a busca para o homem novamente afirmar-se em vida. Eu tenho depois Além do Bem e do Mal, que é uma continuação desses debates do livro anterior, de 1889. Eu tenho o Crepúsculo dos Ídolos, no mesmo ano, que é a obra até que eu recomendo que os meus alunos comecem a ter um primeiro contato com Nietzsche. Crepúsculo dos Ídolos, a Filosofia do Martelo. O Nietzsche vai usar esse termo, né Filosofia do Martelo, para indicar o poder de destruição de sua filosofia sobre todos os valores que ele acreditava subjulgar os homens, transformar os homens em rebanhos. E depois eu tenho a Vontade de Poder, que é uma obra conclusiva, se eu posso ter essa palavra na filosofia do Nietzsche, permaneceu inacabada e provavelmente temos ainda muitos textos que ainda poderão surgir ao longo dos anos, mostrando toda a genialidade desse incrível pensador, muitas vezes mal interpretado. Os direitos de suas obras depois da sua morte acabaram nas mãos de sua irmã que, casada com um partidário do nazismo, acabou associando, infelizmente, muito de suas ideias, inclusive uma das ideias centrais, que é a ideia do super-homem, com a percepção de superioridade racial, de superioridade do homem ariano-alemão. Hitler, inclusive, por diversas vezes, né, gostou dessa aproximação da filosofia de Nietzsche, com o seu pensamento, inclusive chegou a ganhar da irmão de Nietzsche a bengala do nosso querido pensador, mas Nietzsche com certeza se tivesse vislumbrado o nazismo seria um grande crítico dessa teoria política, porque negava qualquer valor que pudesse aprisionar o um homem, inclusive chegou a brigar com seu grande amigo Wagner, quando ele descambou para o antissemitismo, para o nacionalismo exagerado. O ponto de partida, inclusive, do questionamento da tradição filosófica em Nietzsche é a sua discussão do próprio momento do surgimento da filosofia. O Nietzsche subverte, inclusive, essa questão. Ele propõe uma provocação onde ele diz que o aparecimento da filosofia não trouxe nada de esclarecedor para o homem. Não revelou qualquer tipo de verdade superior. Pelo contrário, provocou um desequilíbrio. Acabou encapsulando uma série de valores que são vitais para o homem. Uma série de sentimentos, de paixões extremamente importantes para a vida humana. Nietzsche, inclusive, faz duras críticas a Sócrates, né, a quem ele chama de um homem de uma visão só. E é nesse momento que o Nietzsche, utilizando, inclusive, seus conhecimentos de filologia, ele provoca uma comparação entre o espírito dionísico e o espírito apolíneo. Para ele, o espírito dionísico que se refere ao deus Dionísio, o deus do caos, da desordem, da embriaguez, aquele deus que traz a afirmação da vida do homem, que é aquela vida afirmativa, pautada por essas forças vitais, que se confronta com o espírito apolíneo, que é o espírito da ordem, da razão, da racionalidade, da harmonia, e para o nosso querido pensador, existe uma relação de equilíbrio, uma relação dialética entre o apolíneo e o dionísico. E com o aparecimento da filosofia, impondo uma superioridade da razão sobre as paixões, há uma quebra nessa harmonia. E a filosofia vai provocar um encapsulamento dessas forças vitais do homem. Ou seja, com o desenvolvimento da razão filosófica e científica, o espírito apolíneo irá prevalecer, e o espírito dionísico, o desejo, a afirmação da vida, será progressivamente reprimido. A história da tradição filosófica é a história do triunfo, segundo Nietzsche, desse espírito apolíneo em detrimento ao espírito dionísico. Ele, inclusive, vai enfatizar que, a partir do advento do cristianismo, esse processo irá se reforçar, principalmente com aqueles valores construídos pelo cristianismo que põe o um homem sempre num papel de sacrifício, de negação à vida, de esperar uma vida melhor, num mundo superior, numa vida após-morte. São aqueles paradoxos do Deus morto, Cristo crucificado, e a partir daí se constituiria uma cultura fraca, decadente, devido a esse predomínio das forças reativas que a constituíram. Essas forças que estão a todo momento aprisionando todas aquelas forças vitais e verdadeiras que constituem o homem. Inclusive, observamos um objetivo duplo na filosofia nietzschiana, que além de revelar e criticar Todo esse processo de constituição desses valores que levaram a cultura ocidental a uma decadência tem-se também o objetivo de se restaurar aqueles valores primitivos e vitais. Ele tinha um estilo extremamente iconoclasta, irônico, inclusive imaginava sua filosofia como um martelo, tendo a capacidade de destruir todos esses valores e propor, obviamente, um caminho que pudesse transvalorar e construir valores que fossem ideais, verdadeiros e superiores. Ele tinha um interesse muito grande pela música, por Wagner, inclusive, que foi um grande amigo, acabou rompendo depois com Wagner, porque Wagner tomou alguns caminhos que Nietzsche não concordou. Tinha uma escrita extremamente poética, escreveu muito por aforismos e deu um toque extremamente sofisticado à sua filosofia. Nietzsche, inclusive, não pode ser nem enquadrado como um filósofo pessimista, assim como Schopenhauer. Acabou rotulado, tem controvérsias, inclusive, desta rotulação a Schopenhauer, não vem ao caso agora, mas Nietzsche não pode ter a sua filosofia tida como pessimista, Schopenhauer evidenciava que a vida era algo que impulsionava o homem a dores constantes, porque Schopenhauer entendia que essas forças vitais que Nietzsche tanto valorizava, empurrava o homem de forma cega a dores, a problemas, a tragédias, a angústias, então, Schopenhauer acaba construindo uma filosofia que negava a vida. Nietzsche, inclusive, muito influenciado inicialmente por Schopenhauer, mas depois vai superar estas percepções e vai criar uma filosofia autêntica para ele, que inclusive vai se opor à filosofia Schopenhaueriana a partir do momento que ele constrói uma filosofia que valoriza a vida, que defende a vida inclusive nesse sentido a palavra vontade para o Nietzsche que ele usa o termo vontade de potência ele tem uma semelhança em relação ao Schopenhauer porque são duas são a ideia de vontade para o Schopenhauer e a ideia de vontade para o Nietzsche se refere a essas forças vitais essas forças internas que movimentam a vida humana só que o Schopenhauer diz isso, que essa vontade leva o homem à dor. E para o Nietzsche, essa vontade de potência é a afirmação da vida. São os valores que o um homem precisa restabelecer. O homem precisa quebrar aqueles valores reativos trazidos pelo pensamento filosófico-científico, aprofundado pelo cristianismo e os seus desdobramentos que acabaram por levar a uma decadência da cultura humana. E aí há um conceito muito importante para entendermos isso, que é o niilismo, que não é um conceito originalmente nietzscheano. O termo niilismo é uma derivação da palavra, em latim, nihil, que significa nada. Uma doutrina filosófica que nega a existência completa do absoluto, de valores absolutos, quer como verdade ou quer como um valor ético. O nihilismo, o inclusive, é algo processual. Este termo empregado pelo nosso querido pensador acabava designando tudo aquilo que ele considerava como resultado da decadência europeia, as ruínas daqueles valores tradicionais consagrados na civilização ocidental, em especial no século que Nietzsche viveu, o século XIX, um século extremamente transformador, em que a ciência, inclusive, estava questionando os valores de Deus. É aí que ele traz aquela frase extremamente poderosa, né? Deus está morto. Então, para Nietzsche, o niilismo é aquele processo que o homem, vivendo a decadência, porque está encapsulado por todos aqueles valores que negaram a sua vida, começa a reagir a este processo de aprisionamento e consegue quebrar as prisões que lhe foram impostas e começa a transvalorar os valores. O nilismo nittiano deve, no entanto, levar a esses novos valores que sejam afirmativos da vida e não que negam a vida. Inclusive, muitos pensadores posteriores influenciados por esse debate do nilismo nietzschiano, vão atestar, inclusive, a existência de quatro formas de nilismo em Nietzsche. Gilles Deleuze, um importante pensador francês, especialista em Nietzsche, ele vai trabalhar bem esses quatro tipos de nilismo, de nilismos, né, no plural, perdão, que é esse processo do homem afogado nessa decadência que lhe foi imposta naqueles valores que fizeram o homem negar a sua vida e chega um determinado momento que esses valores começam a não se sustentarem mais. Inclusive Nietzsche atesta lá a decadência do cristianismo com a frase Deus está morto e o homem tem a possibilidade de construir novos valores, valores superiores que vão novamente afirmarem a sua vida, primeiro nós temos o um nilismo negativo, que é quando o homem nega a realidade, porque está embebecido, embriagado por aqueles valores que construíram um mundo superior, um mundo pautado pela vontade sobrenatural. E aí é Nietzsche fazendo uma crítica ao cristianismo que ao criar uma realidade que o homem era obrigado a se expor ao sacrifício que o homem era tido como um pecador original e por isso acabava negando a sua vida em uma penitência para esperar uma vida melhor no além-morte. Nietzsche chama isso do niilismo negativo. Temos também o niilismo reativo, que é quando o homem começa a questionar todas essas questões, ele começa a reagir a essa proposta que acabou lhe aprisionando e ele começa a questionar todo esse mundo que foi fabricado e acabou negando a sua vida. E a partir daí eu tenho dois nilismos. O um niilismo passivo e o um niilismo ativo. O passivo é quando o homem compreende todas essas questões que levaram a um processo de decadência cultural, mas ele se mantém passivo, ele se mantém estático a estes problemas. E temos o um nilismo ativo, é quando o homem ele inicia um processo de construção de novos valores, valores que afirmam a sua vida. E aí ele vai atingir um processo que Nietzsche chamava de além-homem ou super-homem, que é o processo de quebra desses valores aprisionantes desses valores que destruíram as forças vitais do homem, aprisionaram estas forças e agora o homem liberto, ele atinge esse status de super-homem, de além-homem. E a partir da constituição desse além-homem, desse super-homem, desse homem que retomou os valores afirmativos da vida, o Nietzsche trabalha um conceito, inclusive, debatido em escritos pós-mortem. Existem, inclusive, muitas controvérsias em relação a este conceito. Muitos dizem que é algo contraditório ao próprio pensamento central nietzschiano, mas, muitas vezes, coerência não era o grande objetivo de Nietzsche. Inclusive, é isso que transforma a filosofia dele em algo tão charmoso que é um debate cosmológico que o Nietzsche propõe com a sua ideia do eterno retorno. Que é a crença que o universo, num fluxo de movimento constante, tende a repetir as coisas numa forma contínua. Uma coisa sempre voltará a acontecer em algum momento. Então o homem ele pode... Esperar sempre o um momento de reconstruir valores, porque a vida, de alguma forma, sempre vai se restabelecer. Nietzsche bate muito na tecla dessa questão que a vida, impulsionada pela vontade de potência, esses desejos extremamente íntimos, interiores que afirmam a vida, Muitas vezes pode levar a desequilíbrios, a dores, a problemas. Mas que o homem deve aceitar a sua vida. Aceitar o destino traçado pelo universo, por essa lógica do eterno retorno. E quando o homem aceita a sua vida, na sua forma plena, na sua forma potente, é o que o Nietzsche chama de amor fati, que é esse amor pulsante esse amor que aceita a vida integralmente. Eu vou encerrando aqui, foram conceitos, claro, iniciais, é um pensador extremamente denso, complexo. Se tiverem algumas dúvidas, tragam para mim, a gente também vai sanando nas videoaulas, nas videoconferências, perdão, nas aulas remotas. Um grande beijo a todos.